0: Der er ord, der er værre end ordet glostrup. Der er steder, der er værre end stedet glostrup. Der er dage, der er værre end den sidste. Dag i august på et busstoppested, lidt uden for glostrup. Sådan lød et digt af Henrik Nordbrandt, som Gyldendals literærer chef Simon Pasternak tidligere på måneden lagde ud på Facebook. Ment som en lille appetizer til den store digters kommende digtsamling. Og så skete der noget. Noget, der kan gøre en litteraturredaktør helt ør af lykke. Noget så sjældent som en vaskeægte litterær fejde på dansk grund. Fordi så farede forfatteren Thomas Bobær til MacBooken, og så fulgte Morten Søndergaard med Ræde hæle og en række andre. Men hvad er det egentlig digterne battler om, når de battler om den københavnske forstad. Litteraturredaktør Peter Nielsen, han guider os igennem den litterære fejde, og så har alle tre digtere været så søde at oplæse deres digt for mig. Og så skal vi til sidst tale med en kvinde, der har den vanvittige påstand, at Glostrup faktisk er sådan et helt rigtigt sted, hvor folk bor. Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information, den eneste nyhedspodcast i dit feed, hvor skal vi ikke lige høre et lille klip? Faktisk er en intro til en fem minutters lang digtoplæsning. Næh, nu forkælder du også, Anna. Ja, det er lige hvad jeg gør. Rigtig hjertelig velkommen. Også til en radioinformation, hvor vi skal til Frankrig. Fordi Christian Benneke, han sidder forhåbentlig på en tålelig Skype-forbindelse nede i Bruxelles, klar til at fortælle om Emmanuel Macrons lov om republikens principper. Den blev stemt igennem i den her uge. Den har været udskældt af venstrefløjen for at være racistisk, og højrefløjen for at være for slap. Men først og fremmest, så er det altså bare svært at se, hvordan reguleringer og retningslinjer for hjemmeskoling skal dæmme op for islamisk terrorisme, hvis man samtidig ikke har noget, der reelt kan kaldes en socialpolitik, siger Christian Bennecke. Og så er Rune her, og han har en optur over Mars, men ikke mindst over den skøre, skønne, smukke race, der stadig drives mod at udforske Rigtig hjertelig velkommen til Radio Information. Mit navn det er Anna von Sperling. Tirsdag aften blev Emmanuel Macrons kontroversielle lov Respekt for Republikens Principper vedtaget i den franske nationalforsamling. Loven den blev udformet i efteråret og fik luft under vingerne, da historielæreren Samuel Paty i oktober blev halshugget på åben gade af en ung jihadist, fordi han havde vist tegningerne af profeten Mohammed i sin undervisning. Velkommen til dig, Christian Bennecke. Tak. Igennem fra Bruxelles, ikke sandt? Det er rigtigt. Ja, man ved jo aldrig, hvor man har folk nu til dags. Jeg ja, ja. Ja, ved rimelig
1: godt, hvor man har mig i øjeblikket. Jeg har været her sidste år, føler jeg. Det er rigtigt. Jeg bare været indenfor. Det er rigtigt.
0: Christian, du kan så heldigvis følge også fransk politik fra den der afstand, og du har skrevet en leder her i ugen. Og vi kommer frem til, hvad du, hvad du mener om, om loven og debatten. Men kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad er baggrunden for, for, for loven?
1: Hvis vi starter fra begyndelsen, så er der en, en meget fundamental lov i Frankrig fra 1905, som handler om sekularisme, laïcité, som det hedder på fransk, som handler om, at staten skal være neutral. Borgerne skal have ret til både at tro og til ikke at tro, og der må ikke være øh, religiøse symboler og sådan en religiøs vægtning i Staten eller i, 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 hvad hedder det, i offentlige institutioner. Mm. Og det er den lov, som Macron besluttede sig for at skulle jeg sige, gen, genbesøges, udvides, forstærkes, fordi der har været så mange problemer med, med radikalisering og terrorisme og parallelsamfund i Frankrig. Så det, begyndte, det arbejde begyndte de på i efteråret. Og så kom der, som du siger, i, i oktober den her forfærdelige terroraktion, mm. og by all means, sød og, og dygtige historielærer, blev halshugget på, på gaden. Og den den greb politikerne, så aldrig greb Macrons øh, regering op, og ligesom gjorde den, det her nye lovforslag til deres man siger, løsning på terrorismeproblemet.
0: Hvad går loven så helt konkret ud på?
1: Jamen, det er en lang række artikler, 51 artikler, som alle sammen sigter til, sådan forskellige ting. Der er ikke noget, der handler om eksplicit om islam eller om terrorisme, men det er jo sådan lidt implicit det, det går ud på. Og det handler om, at kravet til religiøs neutralitet bliver udvidet, så den er firmaer, der laver opgaver for staten. Det kan være, at de kører busser eller lufthavn eller jobcentre. Private firmaer, de må, der må medarbejderne heller ikke have kalot på eller have hijab på eller, eller kors. Øhm, der bliver nogle strengere krav til religiøse organisationer hvis de får penge fra udlandet, så skal de oplyse hvor de kommer fra. Det bliver lettere at opløse midlertidigt opløse religiøse organisationer hvis man finder ud af at de opfordrer til vold eller har sådan hvad hedder det? engagerer sig i hadtale og farlig tale på forskellige måder. Der kommer hård kontrol med læger, der udsteder jomfruattester og hård kontrol med arrangerede ægteskaber og polygami. Så det er sådan en lang, lang række tiltag, som skal styrke de principper, som republikken bygger på. Det er det, det det loven hedder. Respekt for republikkens principper.
0: Den blev vedtaget efter 80 timers debat og 2600 ændringsforslag, skriver du. Nu kender jeg jo ikke franske forhold, men men det lyder som en ret intens debat. Hvordan hvordan udfoldede den sig?
1: Jamen det har netop været meget voldsomt, fordi at loven er blevet angrebet fra begge sider, både fra højre- og venstrefløjen, og det er ligesom det er sådan en del af den store islamdebat i Frankrig, som har været voldsom i årvis, og som øh, på mange måder minder om den debat, vi også, har haft i, vi også har haft i Danmark, og der ved du godt, altså hvis man ligesom siger islam og tørklæder og mohammed altså, så eksploderer tingene meget hurtigt. Ikke? Mm, mm. Men altså højrefløjen med Marine Le Pen spidsen, synes det er for slappen lov, fordi hvorfor skal man Hvorfor skal man begynde at forstyrre katolikkerne, når det i virkeligheden er muslimerne, man vil ramme? Mm. Og venstrefløjen synes at det er, hvad kan man sige, det man på engelsk vil kalde dog whistle-racisme, altså at man sådan man signalerer til befolkningen, at der er problemer. Nu er der problemer med muslimerne igen, og de mm. føler sig stigmatiseret osv. Så, så sådan det, det, det er sådan fronterne og så midt i det så står står regeringen og præsidenten og prøver at, f- at, f- at forsvare sig med at sige, at det her det handler, ikke om, det handler ikke om muslimer som sådan, som gruppe, det handler om ekstremisme og parallelsamfund, og om at vise, hvad det er, vi som nation står for. Mm. Måske skylder jeg at sige, at den mest kontroversielle del af lovforslaget, det glemte jeg faktisk før, er, handler om hjemmeskoling, som regeringen gerne vil have forbudt helt. Altså man slet ikke skal kunne hjemmeskole sine børn, som der er rigtig mange, der bliver i særligt katolske børn, men også muslimske og jødiske børn. Det er så blevet udvandet lidt, så når man nu skal søge om tilladelse til at hjemmeskole sine børn. Men det er også en del af, det, at det ligesom er, hvem hvem ejer børnene, havde nævnt. Hvem, hvem hvem tager ansvar for børnene? Er det staten, eller er det forældrene, og lokalsamfundet, og så prøver regeringen at sige, at det er, altså, det er samfundets børn ja. også. Ja.
0: Du skriver i din leder, at man kan diskutere effekten af den nye lov, men racistisk er den ikke. Kan du ikke lige lige uddybe det?
1: Jo, altså man kan jo diskutere, hvad effekten er på terrortruslen, når når, når man gør de her ting. Altså hvad er er den direkte konsekvens af, at man man ligesom gør det tydeligt, hvad, hvad de franske idealer er, hvad det er for nogle principper, landet bygger på. Altså sådan, det kan godt være, at de ikke, det, er ligesom, det er ikke er det, der får salafisterne til at, til, til at lade være med at, at planlægge nye terrorangreb. Der er jo, bliver jo konstant forpurret terrorangreb i Frankrig ja. af efterretningstjenesterne, og der har jo været 30 alvorlige i de sidste 8 år, så det her er et kæmpe problem i Frankrig. Ja. Men det er svært at sådan etablere en direkte konsekvenskæde fra det her fra sådan nogle forslag her så til, til at terroristerne skulle, skulle lægge deres glasnikkofte på hylden. Ikke? Men man kan vel Men... også
0: indvende, at, at det heller ikke gør, at de her forslag heller ikke gør, at for eksempel de unge frustrerede i forstæderne til Paris mindre tilbøjelige til at være tilfalds for en for en veltalende salafist. Altså, du skriver jo også, at Macron's socialpolitik er nærmest ikke eksisterende.
1: Ja, altså det synes jeg, at hvis man skulle kritisere ham, så skulle det være det. Altså at man ikke har... Og det har vi også gjort i avisen, og det synes jeg også er at man kan gøre. Han ikke har gjort nok for at hæve bunden af det franske samfund op, men fokuseret så meget på de som, som dynamiske effekter, man kan få ud af at skabe et mere øh, åbent og, og, og smidigt, øh, smidigt kapitalisme i, i landet. Ikke? Ja. Øhm, og det, det, det synes jeg ikke sikkert, man skulle gøre. Men, men, men det har bare ikke rigtig noget med den her lov at gøre. Jeg synes, ja. jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at de principper, han forsøger, de forsøger i regeringen at, at slå fast, er problematiske på nogen måde. Jeg synes, ikke, at sådan, jeg synes ikke, at det, at man står fast på sekularisme, og står fast på, at den nation, man, man står i spidsen for, har nogle principper og nogle værdier, som blandt andet er ligestilling og, og, ja, og sekularisme og, og lighed, mm. at det skulle være problematisk. Jeg har det svært i det hele taget med det der dog whistle racism begreb fordi det er ligesom noget, man kan kaste efter alting. Altså, mm. der er ikke noget, der, der står ikke noget om islam og islamisme i, i det her lovforslag. Men er det
0: ikke ligegyldigt, og hvis det er sådan, det bliver læst? Altså, det, altså hvis, hvis det opleves af Frankrigs muslimer som sådan yderligere marginalisering, er, er effekten så ikke, at Frankrig bliver et mindre sikkert land?
1: Mm, jo, altså nu, det, jeg tror, dem, dem, der kritiserer lovforslaget for det, Mm. synes jeg, og det er en holdning, der bliver delt i Macron's parti, jeg synes, at de kommer til at, forve- at de i sig selv forveksler almindelige muslimer med ekstremister. Mm. Fordi det er jo, det hele mening er jo, at, er jo, at er helt almindelige franske muslimer som almindelige lovlydige borgere, mm. at de skal de ska også frigøres fra de her ekstremister, som giver hele deres religion et dårligt, dårligt ry og som jo mm. også en, en fysisk trussel for dem selv. Altså, og det her lovforslag er jo også blevet udviklet i samarbejde med sådan forskellige moderate muslimske organisationer, ja. som har nægget til det. Ikke? Men jo, fordi, det, fordi der er den her polarisering, så kommer det til at blive brugt i sådan en propagandakrig, hvor det nærmest kommer til at se ud som om, at regeringen er lige så højreorienteret som, 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 som Front National. Ja. Og at det kan, også, det kan også være det samme, for de, er alle, de er alle sammen ude efter muslimerne, ikke? Og det er, bare ikke, det er bare ikke rigtigt. Altså, når man sådan følger med i de amerikanske medier og på de sociale medier, så er der sådan en helt ekstrem, jeg vil næsten sige uærlighed i dækningen, hvor, der sådan, hvor ting bliver taget ud af kontekst, og der var altså en stor debat mellem Marine Le Pen og Macrons indrigsminister, Gérald Damignan forleden, og han er ligesom hardlineren i den franske regering. Han er ligesom den frem- han skulle være Macrons Inger Støjbjerg. Ikke? Mm. <laughs> og, når man, og der var særlig sådan en klip, hvor han prøver at drille mig en Pen, hvor han siger sådan, du vidste noget lidt for blød her og sådan noget. Yeah. som Så han sådan blev taget ud af sammenhæng og bare delt og delt og delt på de sociale medier som et eksempel på, at regeringen ligesom, bare prøvet at tilskrabe sig nogle, nogle højreorienterede vælger frem mod præsidentvalget næste, næste år. Mm. Og hvis man ser hele det der forfærdelige lange, øh, lange debat, som jeg gjorde forløb en dag, altså, så, så er det bare meget tydeligt, at, han, at han, han, han bruger lang tid på at forklare, hvordan islamisme og almindelig islam ikke er det samme, og, 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 hvordan, og han forsvarer muslimers ret til at gå med tørklæder på gaden, hvilket Pen penge vil have afskarpe, hvad hedder det, vi gør ulovligt, ikke? Mm. Altså, så det er ikke det samme, Nej. og der er bare sådan en, der er sådan en en lidt uhyggelig kortslutning nogle gange, synes jeg, i, i hvordan det her bliver portræteret. Mm.
0: Du nævnte lige, Christian, du nævnte lige præsidentvalget næste år, hvor regner man med, at, at hvad skal man sige, det her tema, det bliver, det bliver markant i, i valgkampen?
1: ja, <laughs> er det korte det det svar? Det er jo sådan, set fransk politik er jo så underligt, fordi altså, der er jo kun Macron og Le Pen, ligesom der var sidste gang. Yeah. Altså, det franske socialistparti og hele venstrefløjen er jo sådan fragmenteret og I ligger i ruiner på højrefløjen så republikanerne har ikke engang en politisk leder. Om alle, alle troede, at Le Pen ville forsvinde, efter hun tabte sidste gang, men hun er på en eller anden utrolig måde stadigvæk jo lige nu faktisk det mest populære politiker i, i Frankrig. Så alt tyder på, at det er de to imod hinanden. Og derfor er det måske også vigtigt for Macron at få overtalt nogle af de, hvad kan man sige, højre, det er, er spekulationen, mm. at han prøver at overbevise, ligesom, at Socialdemokratiet rykker sig til højre for at tjekke, at danske folk præcis vælger, så gør han lidt, lidt det samme. Mm. Det, er i hvert fald, det er i hvert fald analysen, hvis man vil gøre det til ren strategi, hvilket jeg bestemt ikke tror, det er. <laughs>
0: Godt. Det bliver det sidste år. Christian Berneke, tusind tak skal du have.
1: Til tak.
2: I wanted you to let me in. I never meant to start a war. Hej, Rune.
0: Hej, Anna. <laughs> det lyder som en tanke, at du indledte sådan der, men faktisk så sidder du og bare har en helt privat optur over Miley Cyrus til, til Super Bowl for 14 dage siden.
2: Yes, jeg har den private optur. Det er den private optur. Ja. <laughs> Vi har mange, der de sidste 30 år af vores liv har spurgt, hvad var det egentlig, der skete med and Roll. Hvorfor var det, at det, der var den store frisættelse i 60'erne og 70'erne, det bare ikke kender blev sådan et ekstremt kedeligt kulturelt udtryk? Mm. Og så ser vi Miley til Super Bowl. tænker vi, Nå ja, det er klart, det var nogle kvinde, der skulle føre videre.
0: Men du har en anden kæmpestor optur. Yes,
2: Perseverance Marslanding. ja. Jeg har jo altid længtes tilbage til den tid i 60'erne, hvor man virkelig troede på menneskets fremskridt. Mm. Altså før forurening. Før alt det der, der kunne gå galt, når vi bedre os fremad i verden. Den korte periode, hvor man troede, at hvert nyt skridt ud i verdensrummet var et fælles fremskridt for hele menneskeheden. Og folk stod med deres solbriller på rundt om den amerikanske rumstation og så raketten ryge op og menneskenes drømme ryge med. Den der sådan... Tro på fremtiden og menneskets udforskning af universet. Den uskyld, mm, mm. det havde i 60'erne, så blev Kennedy jo skutter og sådan noget. Men det har, jeg sgu, det har jeg altid haft en nostalgi efter. Og nu her med Perseverance, der lander på Mars, og bliver nødt til at flyve med 20.000 km i timen, gennem meget, meget, meget tynd atmosfære og utrolig høje temperaturer, for at kunne lande så langt, 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 langt væk fra jorden. Jeg synes, det er en kæmpe optur.
3: Mm.
0: Men, men altså er det ikke en illusion i dag? Altså, er det ikke et, altså, du, du siger du at det er nostalgi, fordi alle udfordringerne taget betragtning og viden om hvor øh, slemt det står til, øh, kan vi vel ikke tro på at det bare er teknologiske landvindinger eller det er jo den sure den sure betragtning.
2: Ja, som jeg også kan høre ind i mit eget hoved. <laughs> øh, men, men jeg synes omvendt synes jeg at det at at menneskets, en af menneskets opgaver er udforskningen af vores verden. Mm-hmm. Det er udforskningen af den verden, vi er sat i. Der er det at kunne udforske Mars, det er at kunne lande deroppe og søge, på, søge efter fossile tegn på, om der har været liv. Det er jo også en grundopgave for mennesket. Mm. Ja, klimaforandringerne er rigtig lort, og global ulighed og politisk opbrud og... Coronavirus, Alt det er jo noget rigtig lort, men det ændrer jo ikke ved, at det at finde ud af den verden, vi er sat på, og finde mere og mere ud af den, finde ud af vores egen plads, det har jo også noget med, med det store i menneskelighed at gøre. Det kommer ikke til at ændre klimaforandringer, det kommer heller ikke til at skabe et velfungerende demokrati i Kina, eller et, en suveræn retsstat i i Indien, men der er noget... Jeg har altid syntes, at der er noget fuldstændig magisk over, at den fornuft, vi har inde i vores hoveder, den passer til verden udenom os. Mm. Altså, at vi vil ved at studere vores egen, at vi kan ved at studere nogle matematiske sætninger, så kan vi finde ud af tyngdeloven. Mm. Den der, at verden og menneskets hoved faktisk passer sammen. Og når du så kan gå rundt ned på jorden og lave nogle ekstremt komplekse udregninger af, hvad du tror, der skal til for at kunne lande på Mars og du så kan lave et ekstremt avanceret apparat, som i syv måneder flyver med kolossal hastighed gennem verdensrummet, og så lander deroppe, der synes jeg, det er på en eller anden måde, der er en skønhed over, at mm. vores fornuft på den måde hører hjemme, ude i det store sorte, som mm. er verdensrummet. Mm. Jeg synes faktisk, det er vidunderligt. Mm. Optur. Optur.
0: Og øh, det leder os faktisk direkte over i noget, som jeg har ville tale lidt om et par gange, og så glemt, eller vi snakker om noget andet. Men vi er jo i gang med en gigantisk satsning på naturvidenskaberne øh, her på Information. Kan du godt lidt mere
2: om den? Jo, altså det skyldes jo, at vi længe har talt om, at vi er ret gode til humaniorer i Danmark. Altså vi er faktisk ret gode til at diskutere film og bøger, kan del begreber og sådan noget. Vi er også rimeligt gode til samfundsvidenskab. At vi kan faktisk godt have en diskussion om den udøvende magt og den lovgivende magt. Og hvad skal kommunerne? Og hvad skal EU? Men vi er som nation betragtet naturvidenskabelige mm. Altså De fleste af os husker fysik, biologi, kemi som sådan ekstremt kedeligt pensum, som, som noget, vi var færdige med den dag, vi forlod for nogle af os vedkommende folkeskolen, for mm. andre gymnasiet, aldrig skulle beskæftige os med igen. Og det viser sig bare, synes jeg, at vi kan ikke være myndige borgere i den her verden, hvis vi ikke kan lidt mere naturvidenskab. Vi kan ikke forholde os til klimaforandringerne. Vi kan ikke forholde os til den måde, som vores livsomstændigheder forandrer os på, hvis vi ikke ved en lille smule mere om sammenhængen mellem temperaturer, ismeltning... Golfstrøm. De der mm. sammenhæng, som det terminerer vores liv, der er vi jo komiske. Vi er jo latterlige væsener, fordi vi er jo enormt optaget af, om der sker et eller andet. Om vi bliver snydt, så vi kommer bag vaccinekøen, eller vi kommer til at betale en for høj pris for økologisk kylling. Altså den der sådan, nære beskæftigelse med vores økonomiske forhold er jo måder at blive her i vores eget hus på. Men det, der handler om at forstå det store billede, mm. og det store billede, mens det forandrer sig. Der mener jeg, at vi er totalt analfabeter. Så derfor har vi besluttet på information Man kan godt kalde det vores perseverance. At vi vil lære danskerne naturvidenskaben forfra, så over 52 afsnit tager vi vores læsere med gennem hele naturvidenskabens repertoire. Altså hele lige fra udforskningen af verdensrummet til de mindste mikrober og organismer. Og vi prøver ligesom at... Gør det sit eventyr. Mm-hmm. Så det er opdagelsen af verden forfrem Og øh, kærlighed til den disciplin, naturvidenskaben, som opdagede verden for os. Så, og det ruller der ud af. Mm.
0: Og nu slæber jeg dig, og siger tak for denne ja. gang, Rune. Uh, I kan faktisk lytte til dem, fordi at vi også begyndte begyndt at indtale dem. Og skal vi ikke lige i et kort sekund give ordet over til min kollega
1: Rasmus Boog.
4: Vi må have en vis forståelse for naturvidenskab, hvis vi skal forstå de udfordringer, verden står med i dag. Men hvor skal man starte? Gennem hele 2021 fortæller information naturvidenskaben forfra. Bid for bid gennemgår vi de største erkendelser, de mest usandsynlige gennembrud og de vildeste fejlskud. 52 artikler om alt lige fra universets uendelighed over jordkloden og klimaet til... Og lyder det som meget læsestof, kan du i stedet vælge at lytte til serien. Gå ind på din foretrukne podcast-app og søg på serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Så vil jeg hver weekend sørge for at læse en ny artikel højt for dig. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Vi høres ved.
0: Hej Peter Nielsen.
3: Hej Anders Sperling.
0: Litteraturredaktør her på stedet. Vi har vel været kolleger i 15 år eller sådan noget. Ja. Og i alle de år, der har du søgt med lys og lygte morgen til aften efter litterære fejder.
3: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, ikke? Er elsker, ja, ja jeg elsker litterære fejder. Det er det. Og der er alt for langt mellem dem.
0: Det Men når dem. de kommer,
3: så skal vi gribe dem ud.
0: Har du regnet med at det bliver en blåstrup?
3: <laughs> Nej, den kom. Egentlig tror jeg, at de øh, fejder, øh, man tror, man kan forudse, eller prøve at planlægge, de bliver ikke rigtig til noget. Øh, men dem, som kommer øh, som øh, en 20 om natten, og, og pludselig overrumpler en, det, det er noget andet. Og den her kom som en 20 om natten.
0: Den kom som en 20 om natten, en vaskeægte, organisk fejde, som starter med et klip fra et endnu ikke publiceret digt på Facebook. En Facebook-opdatering.
3: Ja. Der ja, faktisk et helt digt. Altså, er det, helt digt? det er, okay. Henrik Nordbrandt mm. øh, har en ny digtsamling på vej, som kommer her i marts måned. Æ, et af de digt derfra er lagt ud på Facebook af hans øh, redaktør på Gyldendal. Et digt, der hedder Glostrup. Æ, og måske skal jeg bare lige nævne de, eller læse de første par linjer op, fordi ja. det er jo det, det hele handler om og starter med. Æ, og digtet lyder sådan her. Der er ord, der er værre end ordet Glostrup. Der er steder, der er værre end sted Glostrup. Der er dage, der er værre end den sidste dag i august på et busstoppested lidt uden for Glostrup. Det er bare starten af digtet.
0: Mm-hmm. Hvad skete der så, da det ramte øh, offentligheden?
3: Det fik, øh, det fik i første omgang øh, digterkollegaen øh, Thomas Boberg til at reagere. Mm-hmm her starter Fejden i virkeligheden. Han sender det her digt, øh, sit eget digt, som et modsvar til Henrik Norbrands digt til mig. Øh, og det har jeg jo meget lyst til at publicere. Hmm. Så det gør jeg.
0: Skal vi, skal vi, før, vi øh, før vi snakker mere om det, skal vi høre det? Skal vi høre det nu?
3: Ja, lad os gøre det.
0: Godt. Jeg har simpelthen ringet til, øh, til de implicerede digtere og bedt dem om at, øh, at fremføre deres digte. De får ikke lov til at kommentere det, det gør vi. Men øh, Thomas Borbærs, digt kommer her.
5: Ode til Glostrup Duerne flyver op i den triste tid Maskemenneskene Mundbinds-zombierne Her går vi Her lever vi den hullede eksistens I angst for hinanden og smittetøden. Mårene skriger i den triste tid Det grå regime driver ned om murene. Graffitien blegner I nat i en drøm brækkede jeg mig ud over det hele. Alt skidtet flød i en sort, slimet slange ned ad trappen, ud på gaden og blev et med den triste tid. Jeg stod op i mit gamle, forstyrrede træ. Kronen rystede diamantdroberne i en munter og vifte, som et ansigt, der ikke kunne holde smilet tilbage. Saften skyder i mine lemmer. Saften drikker jeg med mine cellers millioner af munde. Hey, du plattenslæger er en tid. Den konspirationsteoretiske himmel bøjer sig ned over den hullede eksistens. Den visker helt ud i hjørnerne. Planeterne eksisterer ikke. Stjernerne er fake news. Og det store rum for alle vores frihedshungrende tanker er en endimensionel løgn. Og tænk dig, kærligheden er en skrøne fra en gammel bog, ingen længere tror på. Forlæsning er også Nedlagt. Jeg har besluttet mig for at rejse til Glostrup og modbevise nordbrand. Lad det ske i en tankes kraft i et åndetog så lydløst, så hurtigt som en tårer, der diffunderer i en sol. Se, nu standser toget i Glostrup, nøjagtigt som jeg ville det. Glostrup er det bedste, der kunne ske. Glostrup er et fyrværkeri af håb. Glostrup er hjemsted for et af verdens flotteste vandtårne lige ved den berømte vej, der skærer Glostrup over i to smertende dele. Glostrup huser den mest fabelagtige akupunkturlæge. Glostrup er et vuggende skib på den yderste biflod af den her epoke. Øjnene står ikke stille i Glostrup. Fødderne nægter at holde sig i ro i Glostrup. Den svenske musik spiller i Glostrup. Og hvis du hader Glostrup, så behøver du heller ikke at stoppe her. Du kan blive siddende i tog, på cykel, i bus eller bil, og eventuelt stå af i Roskilde. Forstår I da ikke, profeter af den triste tid, at det værste allerede er sket? Nu er tiden kommet for de forsigtige mus. Det er igen tid til at pusse fjerderne. Det er tiden for de lysende gråsbuer og de talentfulde stager, inden det åsende gab spytter dem helt ud i ikke tiden. Forband tempoet og de hysteriske algoritmer. Kom frit frem og lys i forskræmte kap med Glostrups voldsomme lanterne. Her er mørket en latterblomst. Her er drømmefabrikken den ekspanderende industri, Aksjerne stiger uendeligt på stjernebørsen. Døden er en mærkelig hat. En nonchalant fakkel, vi løfter i den respektfulde hilsen til enhver strejfer og pendler i den triste tid. Den skabede rev, skaden, kraven, sygeplejersken, hus forbi og den hjemløse gudsforkønner med alle de ulæslige hæfter, hun senere at bruge som underlag i den lange nat. Undervurder aldrig, Glostrup. Det er det værste, du kan gøre.
3: Godt.
0: Øh, Peter, forklar lige. Hvad vil Thomas Bobaer med det her dæk?
3: Jeg tror, jeg er nødt til at starte et helt andet sted, okay. så vi op, kom tilbage til det øh, straks. Fordi jeg tror egentlig, at litterære fejder, de har ligesom tre grundsubstanser, øh, der altid kendetegner øh, dem. Og det ene det er, at øh, de handler altid om noget andet, end de egentlig handler om. Og det her noget med det glostrup, ikke? Altså, er det glostrup, eller er det ikke glostrup? Er det noget sprogligt spil, eller er det det ikke? Og den anden ting, der er kendetegnende, det er, at det handler om, hvad litteraturen skal. Skal litteraturen på den ene side beskrive en eller anden virkelighed, en social virkelighed, noget, et sted, hvor hvor der er mennesker, og og ting og sager, der sker? Eller er litteraturen til for sin egen skyld, sin egen genstand, kredser om sig selv i sin egen tradition? Og den tredje, ting, man kunne sige om, øh, om litterære fejder, det er, at øh, de an, altid handler om to ting på samme tid. Øh, på den ene side om det her sproglige mellemværende, altså hvad, hvad, hvad er det, øh, digterne beskriver? Øh, og så på den anden side er der også altid et element af intern stridighed. Altså generationskonflikt, <laughs> ja. eller, eller bare øh, på, øh, i den samme generation. Vildt uenige, øh, forskellige syn på, hvad litteraturen skal overhovedet. Mm. Så alle de her, de ting er altid til stede i, i litterære fejder, og de er den, også i den her. Så det man kan se her for eksempel med Bobær, der svarer igen på, øh, på Nordbrands øh, meget sådan symbolistiske øh, digt, hvor det her med, at Glostrup er ikke det værste sted, men det næst værste sted. Mm. Og så har han sådan en, hvor han ligesom gentager nogle, nogle ord og det hele, skal hele tiden pege frem mod, hvad er så det værste sted, og det er nærmest det, man ikke får benævnt noget sted, men det er jo nok til, at Glostrup fremstår som Ja, et virkelig, ja. virkelig, virkelig, virkelig slemt sted. Ja. Øhm, og den, hele den tankegang, det er sådan noget, vi sådan i, i modernismen vil sige, det er, det, er, det, er, det er sådan noget fraværspoesi og negativitet. Altså, det er hele tiden bare det værste, og man ophøjer det der store fravær til sådan noget et eksistentielt øh, sort sted, så at sige, sige. Mm. Det hele samles i det der sorte punkt til sidst, ikke? som er det sted, der er. Hvis der findes et sted, der være en klostrup, og det er så det sted, ikke? Ja. Nå, men så, øh, det, kan, det kan Thomas Boberg, som jo er en anden generation end mm. Nordbrand, overhovedet ikke have med at gøre. Øh, det, er, det, 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 det kan han slet ikke. Altså, han, han, han er jo meget mere sådan fortællende digter, eksistentiel digter. Så han skal jo øh, han skal ud i virkeligheden. Mm-hmm. I del. Han skal cykle ud, i, øh, ud til Glostrup. Ja, og
0: være fordi det, altså, hvis der er nogen, der tager ud og tætter, siger, øh, vi gider ikke snakke så meget om, han Nordbarn, fordi det, han er vist på plads de fleste steder. Men, men, men Thomas Boberg er også en sådan, rejsende digter. Altså en meget på den måde stedslig digter. Ja,
3: han er sådan en, der... Ja, han er, den ene del af hans forfatterskab, øh, det er jo netop at være rejsebogsforfatter mm. og ude i virkeligheden og sansende registrerende. Og det er jo også det her digt, som øh, vi lige har hørt. I, 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 i høj grad afspejler. Ja. Øh, så det er... Øh, og så er der også... Det, der også er på spil, det er netop et faderopgør. Mm-hmm. Øh, et faderdrab. Altså den her store modernismens fader. Hans egen øh, kunne have... Sådan i litter- litterær forstand være hans far øh, skal slås ihjel her, ikke? Ja. Det er... Det, er, det, er det, der, det der også sker.
0: Men også patriarken af dansk øh, poesi, vi Pæcis. har at gøre med her, der
3: er ligesom ikke... Men det er det, også det, jeg med at sige. Det, <laughs> ja. det der generationsopgør... Ja. skal også være en del af en god litterær fejl. Og det har vi her.
0: Ja. Æ, godt. Så langt så godt. Æ, men så kommer der en reaktion på Thomas Bobærs digt fra Morten Søndergaard. Ja. Hvad er Morten Søndergaard for en tid? Jamen,
3: Morten Søndergaard er jo øh, sådan næsten samme generation som øh, Thomas Bobær. Så her har vi jo så ikke at gøre med et øh, generationsopgør. Men, 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 men som... Øh, en vi, er nu, ja, ja, vi er nede i skolegården nu. Ja, vi er nede og jeg tror nok, de også er ret gode venner, men de har meget forskellige litteratursyn. Ja. Øh, så jeg tror, man må sige, at Morten Søndergaard får lyst til at stille sig et sted midt imellem Nordbrandt og, og, og Boberg. Mm-hmm. Øhm, og så skriver han et digt, hvor han jo så er meget mere sådan associerende, bruger synssansen, spiller lidt på det her med at glo, strup, glo. Der også ligger også i, øh, i ordet, ikke? Altså, mm. det med at og øjne, og der er også noget med nogle øh, hospital, man har derude. Ikke? Mm. Æ, så han arbejder meget med det og, og hele synet, og, og kører ind som en mere sådan drømmeagtig, associerende mm. øh,
6: digt.
0: Og øh, jeg har også fået Morten Søndergaard til at øh, indlæse det, så det kommer lige her.
6: Vision i Glostrup. I Glostrup bliver verden synlig. Ved drømmenes grænse, og før jeg slog øjnene op, skrev en sætning sig med flammeskrift bag mine øjenlåg. Tag til Glostrup og se. Ordet i Glostrup åbnede sig som et ormehul, og med et stod jeg ved Glostrups bygrænse. Glå. Verden er blevet synlig. Luk mig ind. Stønede jeg til frontpersonalet i teltet ved motorvejsudfletningen, og de gav mig en kviktest. Kik! Negativ, men fuld af gå på mod, væltede jeg ned ad hovedvejen. Power Glostrup bad, og fliser Glostrup, Inko Glostrup, Wellness Glostrup. Tag til Glostrup sukkede det i mig, mens børnene kastede sten efter mig. Tag til Glostrup og modbevis Thomas Bobær. Virkeligheden er i virkeligheden en anden i Glostrup. Med øjne så store som tekopper og møllehjul, gik jeg omkring i forstaden, syngende forstadens tredje øje elektrisk. KUK! Glostrup er et el gigantisk på Del take away 1000 tusen eventyr. Døgn åbent, og hæd hey, du der, har du fået glossuppe til middag med kickboller i? Øjnene var ved at trille ud af hovedet på mig, for virkeligheden er så virkelig, at intet synoptisk high kan indfange den. Alt er oplyst af lysende øjne i Glostrup. Måb. Det er et gigantisk 24-7 close-up-circuit-television-show inklusiv ansigtsgenkendelse bag alle de sjove masker og herlige nye virusmutationer. Glostrup er et festligt Big Bang i DNA's spiralgalaksetuger, set gennem elektronteleskoper monteret på taget af Glostrup Hospital på Nordstjernevej. Se, der er altid globryllup i Glostrup Kirke, med øjne så store som runde tårn. Hvis der er en areal, og plastikkirurgi Glostrup arbejder i døgndrift for at gøre øjenhullerne større og større. Spejt! Covid kom til Glostrup med sin etsende viden og sit vrangende vid, og lod de vidt åbne øjne se alt det, som var at se. Stier, Tit! Og for fuldt af 40 ophidsede Glostrup-borgere spænder jeg ned ad sportsvej. De vil bare ikke have min digte i Glostrup. Ends øjn. Verden er overskyldet af fremkaldere væske. Alt er endelig synligt. Alt kan ses. Tag selv til Klostrup og se efter. Alt bliver synligt der.
0: Godt. Uh, men det, ikke, det slutter jo ikke der. Fordi at nu melder Mariette Brys Hælle sig på banen. Med en kommentar til Maltre. Eller hvor, hvor i forhold til... Uh, til det her line-up, du har lavet øh, placerer hun så?
3: Der er jo faktisk et par mellemstationer, men dem kommer vi ikke ind på. Vi kan ikke kalde alle inden her i dag, men der er jo selvfølgelig nogen, der, der er blandt andet en, en, en litteraturhistoriker, Anna-Marie Maj, som er inde og, og, og nærmest også gør de tre digteres digte til en, en lille litteraturhistorie og med meget forskellige poetikker osv. Ja. Øh, altså, hun skriver nærmest at det her, skriver næsten den her historie som en litteraturhistorie. Altså ja. de her tre digte som en litteraturhistorie. Ja. Øh, og der er, også, der er også en anden digter fra Klostrup, som, som blander sig. Men så kommer Mariette Prys Helle som den, den næste i rækken. Mm. Og, og man kan sige, at det hun jo det hun gør, det er, at hun, hun tager afsæt i, at hun har født et, et barn på Klostrup ja. Hospital. Og gør det til et, et moment i digtet. Det vil sige, at hun er jo så ude i den faktiske virkelighed. Mm. på en måde.
0: Men jo også en meget... Altså, der, jeg tænkte, der kommer også noget køn ind over her. Hun er ude og føde et barn. Det er jo i hvert fald en meget... Det er en meget kropslig øh, oplevelse af Glostrup.
3: Der er to ting i det. Det ene er, at øh, indtil nu har det kun været mænd, der, mm. har, der har skrevet og sendt mig digte om, øh, om, <laughs> om Glostrup. Og jeg havde også havde netop gået og tænkt, at jeg tror ikke, der kommer en eneste kvinde. Det her, det er et, 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 en, en mandlig genre. Og, og, og dyste. Jamen, det må okay. være et, et eller andet dyst der, som jeg tror er, er mandlig og, og som jeg har svært ved at se, at der var nogen kvindelige digtere, der ville blande sig. Jeg håbede det virkelig, ja, øh, ja. men, men øh, det troede jeg, altså, tvivlede jeg på. Men så kom det. Mm. Øh, med, med sit digt, og hun bruger jo også, spiller jo også lidt på øh, det, der ligger Glo, og og øh, hun skriver om glostrup sol, og Barnets øjne, der, der, der kigger på, på moren, på hende, øh, som, ja, ja. som en
0: ja. sol. og nu skal du stoppe, fordi Marita har også været så sød at indlæse
7: sit dikt og det kommer her. Når jeg tænker på Glostrup, tænker jeg på tiden, der skubber væk og skubber frem. Tidens uundgåelige fødsel af forandring. Når jeg tænker på Glostrup, ser jeg to klare øjne omgivet af fosterfedt fra noget, der virker som et andet liv, var jeg virkelig den samme. En iskold martslejlighed. Vinden piver ind. Jeg vedvakler mellem de petroleumsovns ophedede stofblæder, Jeg trykker mod en hissigt pumpende livmor. Og det badekar på løvefødder, jeg fik båret op til femte sal, hvor der kun var koldt vand da vi flyttede ind, men gasvarmer kunne man få. Jeg husker gasflammens blå lys om natten, som en sirene sang, og jeg havde heller ikke bil, så vi måtte banke på naboens dør klokken to om natten, udenfor faldt sniffnugene som svanefjer. De var to kvinder, der levede sammen. Den ene arbejdede som prostitueret nede ved hovedbanegården, den anden hentede sin bil og kørte os mod Glostrup, gennem Svanefjers sne, og jeg tænkte, dette er sidste gang i den tid, der er min, jeg mærker nogen glide deres fod mod mit indre. Vejen ned mod fødeafdelingen var brulagt som om nogen ønskede at torturere de fødende. VR er som at blive skåret op med en skærebrænder indefra, men dette var det andet barn. Jeg kendte kroppens vingeslag lå på siden, vuggende gennem natten, forestillede mig, at smertebølgerne træk livmorhalsens bløde elastik åben. Martsolen stod op af sneen og overvandt alt og skinnede mig op, og to klare øjne gled ud i livet. Det første, de mødte, var den sol, Glostrup, sol. Vores nabo kom ind og græd. Lægen, som jeg kendte, kom ind og græd. Faren græd. Men barnet græd ikke. Så bare på mig midt i solen, med øjne som to dråber smeltet tid. Og Peter, en af vores gamle venner
0: af huset, Bentvin Nielsen, han blander sig også i det her, jeg troede, at det var ude på landet, at, Bent Wind, han havde, det, var, at det var landet, at Bent Vind havde en holdning til, men han har det også til kloster. Øh,
3: Bent Wind Nielsen, ja, øh, elsket af mange informationslæsere, øh, og en, øh, en, sk- har skrevet sine klummer hver uge i, i mange år. Øh, han, øh, han bander sig også på et tidspunkt. Han skriver til mig, øh, ikke, ikke, i, ikke i første omgang som en literat tekst, men øh, at han at han der vist, de der tre herrer digter, Bobær, Nordbrand og Søndergaard, de, er, de ved vist ikke særlig meget om virkeligheden. Mm-hmm. Fordi han synes ikke, der er særlig meget poesi i Kloster, Og han har i øvrigt boet der i, i området. Og så udvider han i den tekst, han sender til mig. Men der øh, er prosa helt... i Kloster. Ja, han siger, der er prosa. Prosaen siver op fra, fra, fra <laughs> ja. og øh, i form af bilås osv. Det, okay. det, det er det, han ja. forbinder. Der er masser af prosa i klostret. Okay. Yes. Der er ham bekendt ikke noget, noget poesi der. <laughs> øhm, og han ved, hvad han taler om, for han har boet på Vestegnen i noget nær øh, 10 år. Ja. Så, så han har haft det inde på livet til forskel fra, fra de tre andre. Øhm, så det er det, han skriver, ikke i et digt, men øh, i et essay, øh, hvor, han, øh, hvor han udvider fejten til også at, at gælde hele vestregnen.
0: Ja, og det kommer vi tilbage til, for det er der faktisk også nogen, der gør op med til allersidst. Men Peter, altså udover at det her er skideunderholdende, og selvfølgelig for en litteraturredaktør af Guff og alt det her, hvad skal vi bruge det til? Hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er det egentlig interessant?
3: Jamen, fordi det er altid interessant øh, at finde ud af, hvad det er for et mellemværende, som litteraturen har med virkeligheden, og diskutere, hvad, hvad er det, litteraturen øh, skal, og hvorfor er det, vi bliver ved med at synes, at det er, øh, eller hvorfor kan det alligevel optage os, at, at, at nogen har skrevet om ja, et konkret sted? Og jeg mm. tror selvfølgelig også, at der er noget med sted spiller en eller anden rolle. Der er sikkert også noget med corona at gøre eller andet. virkelighed, der vender tilbage. En nær virkelighed, der der, der, der er tilbage, som som interesserer os. Og så tror jeg, noget af det, som som gør sig gældende, det er, at man skal ikke bare gøre det til sådan et et ikke-sted. Glostrup eller hele Vestegnen til sådan et ikke-sted. Et eller andet, man kan reflektere over. Men det er faktisk et sted, hvor folk lever og drømmer og, 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 og har et liv. Et konkret liv.
0: Og det er nemlig der, vi ender i dag, fordi at det hed til nu sidste indlæg i Glostrup Fejden, det kommer her fredag, hvor at der er en læser, der reagerer øh, netop med øh, de ord, du lige sagde her. Og Peter Nielsen, tak for... Øh denne gang det kan være at du kommer ind igen hvis det her fortsætter. Ja. Ej, jeg må lige sige noget sjovt, fordi da man ret præcis hun sendte sin fil til mig, så havde hun skrevet glistrop og så tænkte jeg, det kunne være, at det var en morsomhed, det kunne også godt være, at det var en slåfejl, men kunne man i virkeligheden udfolde det samme scenarie, hvis man nu bad dem alle sammen om at skrive digte om glistrop?
3: Jamen det var det jeg startede med at sige, ikke? Altså ja. en hver, en hver litterær fejde, den handler altid om noget andet end den indeni. Præcis,
0: og glistrop kunne man vel godt arbejde med sådan uh, litterært på med alle mulige forskellige øh, vinkler.
3: Ja, sagtens. Ja. Ja. Det bliver den næste. Glisterfejden.
0: Nej, vi må jo ikke gøre det. Man kan jo ikke forsikre en far. Nej, nej, nej. Så er den dør. <laughs> oh, nej, så får vi aldrig en glisterfejl. <laughs> Nå, Peter Nielsen, øh, tusind tak skal du have. Og så skal I lige høre her til allersidst en lille optagelse, jeg lavede her tidligere på dagen. <clears throat> Og hej med dig, Begita Dover. Hej. Du læser information, og ja. øh, i fredagens litteratur tillæg, der har du en tekst, hvor at du fremfører den fuldstændig vanvittige påstand, at Glostrup er sådan et helt rigtigt sted, hvor folk de lever og de drømmer. Fordi det har du selv gjort. Ja,
8: det er rigtigt.
0: Du er så tæt på at være, hvad du skriver. Du har været så meget i Glostrup, som man kan være uden at være født dig. Prøv ja. lige at fortælle om dit forhold til, til Glostrup.
8: Jamen, øh, jeg har befundet mig rigtig meget i Glostrup øh, som barn, fordi min farmors, øh, eller min fars familiehus ligger på det, der hedder Sydvestvej. Det er Sydvestvej 31, som flugter med banen og har været et af de huse, hvor dengang Glostrup som fremtid blev lagt i 20'erne. Der blev min familie også øh, en klosterfamilie. familie mm-hmm. Jeg har sovet der meget, og, og plukket æbler og pærer, og, og lært og, om alt muligt hos min farmor. Og det hænger sammen med kloster for mig.
0: Når du reagerer nu, altså, hvad, prøv at fortæl mig, hvad du, hvad du ligesom har tænkt, når du har siddet og læst den her Glostrup-fejde.
8: Jamen altså, for det første så bliver jeg jo nysgerrig. Altså, det er jo enormt ærefuldt for et sted at blive beskrevet af digterne. Det er jo en ære, altså. Og og på mange måder må sige tak for ordene. Og det er da dejligt, at nogen vil vil putte ord på vores sted, for det er vigtigt. Så det er den ene ting, jeg tænker. Og det andet, jeg tænker, så det er, at jeg vil prøve at forstå, hvad det er, de siger. Og så får man jo sådan et billede, eller tanker om, kan jeg genkende? Kan jeg genkende det glos, som jeg kender? Og det udler jeg ikke. Og det er jo så fair nok. Men øh, jeg vil sige, at det, det først slog mig, det var en, en samtale, som så kørte på nettet, om Nordbrands stik om kloster, hvor det første, jeg tænker, det er, at det er jo på Hospital. Det er jo ikke Glostrup. Og det er det, er, det er det samme med Mariette Helles Det handler om hospitalet. Og sådan har hospitaler, som jeg også skrev i min artikel, sådan særlig geografi. Altså, var du på Herlev, eller jeg skal mødes, nej, nu er jeg sendt til over, fordi nu handler det om noget med det, eller... Altså det er sådan en særlig geografi, der findes, som egentlig ikke har noget med stedet glostrup at gøre. Mm, mm. Øhm, så på den måde, så, så prøvede jeg sådan at forstå, hvad det var for et glostrup, de her mennesker havde enten været i, eller så for sig.
0: Ja, fordi man Brydsel, det er det, du starter med, siger, at hun faktisk ikke kan huske, om hun nogensinde har været i klostrum, ja, som man jo også lige kunne, kunne høre i digtet. Altså nu, nu præsenterer jeg dig indledningsvis som bare en læser af information. Du er ja. øh, uddannet litterat og, og er dansklærer på Christianshavns Gymnasium i dag, og du skriver jo også noget omkring, at de her digte også afspejler et generelt forhold til forstaden
8: i dansk ja. poesi. Kan du ikke sige lidt mere om det? Jo, altså man, man øh, jeg har også arbejdet med sådan noget bylitteratur i sin tid, og også by, byudvikling og sådan noget i forbindelse med, med min uddannelse som, som i litteraturvidenskab. Og det man jo siger, det er, at steder bliver til også, når der kommer mennesker til, og når mennesker har fortællinger og ord om det. På den måde har vi lært heden at kende hjemstavnsdikterne, og, og vi har nationale punkter i, altså i vores mentale kort over Danmark, de er også tit knyttet til litteraturen. Men forstaden er der ikke ret mange, der har beskrevet som hjemstavn eller som sted. Og hvis de har, så har de beskrevet det som ikke-sted. Altså hos, hos Michael Strunge er det det sted, hvor de er i og bag flimrende fjernsynsskærme osv. Mm. Så det er stedet, man tager væk fra. Mm. Øh, og det er det selvfølgelig også hos øh, Johans V. Jensen videre. Men når man har været væk et vist stykke tid, så kommer der også en kærlighed til det, man rejste væk. Fra. Mm. Det er der ligesom ikke noget at komme øh, fra forstaden øh, endnu. Mm. Og det kan så være et lille, lunsat bidrag af sådan en fortælling jeg prøver at lave. Fordi at det sted jo ikke kun er et mennesker er blevet pålagt glostrup. mennesker har også bygget glostrup. Mm. mennesker har drømt i glostrup. mennesker har skabt klostru. Mm. Og det er derfor, jeg laver den der sådan lidt på min i min fortælling med denne her familie. Glostrup, som min så er, som flytter faktisk dertil, fordi mm. at verden åbner sig. Mm. Så altså at få lavet de fortællinger, det, det er ligesom om et sted består jo af forskellige koordinater, hvis man kigger på et landkort, der er koordinater på alle mulige måder, men hvis ikke de koordinater, der handler om levet liv, om erindring, om følelser, om tragiske skæbner eller konflikter, hvis ikke de koordinater er med, mm. bliver det måske slet ikke et sted. Mm. Så er det måske bare et Fata Morgana i øh, forfatternes hoved, ikke? Ja.
0: Men altså, den her fejde, den er jo ikke slut, og vi mangler jo den unge glostrup Ja, det er
8: klart. Fordi der mangler den, øh, den, der kan tale om det på en anden måde, end jeg kan jo, altså, øh, som, som går rundt nu og her i det Glostrup, der er nu og putter krop og sansning ind øh, i geografien, ikke? Jeg, jeg tænkte på det, inden øh, vi skulle snakke sammen, med, jeg, når jeg underviser i øh, hosekammerne blækker, så har han denne her øh, person, der kommer gående ud på heden, og slet ikke ser heden. Man forestiller sig beduintelte og, og elefanter i himlen, og det er sådan en eksotisk heden for ham til at tænke på noget helt andet. Mm. Og så er det først, når han skal øh, have noget vand og drikke, altså fysiske behov, eller så han banker på en dør og lukker døren op og så folder hedens liv sig ud hos husekrammeren. Men der er den der dobbelthed mellem at møde virkeligheden. Gå der ud, være i den, som journalisterne har gjort, når de har lavet reportager. Og så det at have forestillingen om Vestegnen, Beton, mm. forstaden hvor der, der er vejene kører ud og ind og sådan noget. Hvad hvis man gik ned på gadeniveau og bankede på en dør og boede der et år og fandt ud af, hvad de mennesker har håbet på. Godt.
0: Her har været en opfordring, og ikke mindst en opfordring til, at øh, den unge Glostrup-dikter melder sig i Dagbladet Informationsspalter. Tusind tak til dig, Birgitte Dauer. Det var så lidt. Tak, fordi jeg var med.
8: Hej.
0: <laughs> og det var, hvad vi havde valgt fra denne vinterferieuge. Og den Aviser. Jeg skal hilse fra det vi lige talte med. Hun har nemlig en opfordring, som er, hvis du ikke ved, hvad du skal her i den sidste weekend, eller i din uendelige coronaveikenter, der ligger foran dig, den anden snak, den må vi tage næste gang, så kunne det være, hvis du bor i København, at du kan hoppe i et S2 og faktisk tage til Glostrup. Det skulle være sådan, at inde på Glostrup Kommune, der kan man trykke under noget, der hedder Ud i naturen, og der er en masse guidede ruter, til smukke steder, du kan gå i Glostrup og omegn, Så er den opfordring givet videre, og så er der vist ikke til andet tilbage og sige, end at mit navn det er Anna von Sperling. Og det her program, det var klippet og gjort Lækker af Anne Pilegaard Petersen. Og så må du have en rigtig dejlig weekend.